0: Hi, fijn dat je weer luistert naar mijn podcast Straffe na de scheiding. Ik ben Anne Brems, ik ben systemisch counselor en het is mijn missie om ouders een stem in complexe scheiding, stem en kracht te geven. En op die manier werk ik onrechtstreeks met heel wat kinderen samen, want dat is de visie om kinderen in een complexe scheiding veerkrachtig, weerbaar erdoor te laten komen, zodat ze niet lijden onder al het gedoe, de spanning. Ik ben deze week aan het deelnemen zelf aan een cursus en er werd mij uitgenodigd om iedere dag een podcast op te nemen en te publiceren. Dus vandaar ga ik de komende dagen, de cursus duurt een week en de komende dagen, ik denk ja, ik ga gewoon op de weekdagen een extra podcast aflevering afspelen uh, maken. <laughs> en ik dacht ik ga eerst iets vertellen over mezelf, over waar ik zit waar ik ben en dan zal ik een verhaal vertellen, een fictief verhaal, dat te maken heeft met complexe scheiding. Ik neem momenteel deze aflevering op, terwijl ik in het huis van mijn partner en zijn dochter ben. En wij zijn... Bijna zeven jaar samen, Gert en ik. Wij wonen op ongeveer vijf kilometer van elkaar. En toen we elkaar pas leerden kennen, was het natuurlijk vrij snel de vraag, gezien ook onze leeftijd. Waar gaan wij wonen? Waar gaan wij samen wonen? Toen we al merkten dat de relatie serieus was. En wij voelden allebei de druk. We moeten hier samen gaan wonen. Nu, hij woonde hier in dit huis al toen al tien jaar. En ik woonde in mijn huis, denk ik, vijf jaar. Ik had geen zin om mijn huis op te geven. En hij natuurlijk ook niet dat waardeer ik heel erg aan hem, dat hij gedurende heel die relatie, heeft hij zijn dochter altijd op de eerste plaats gezet. Ik kwam op de tweede plaats, dat was niet zo leuk voor mij, maar um, ondertussen zijn we dat al heel goed gewoon. En ja, we hebben dus een, dat heeft een naam, een relatie. Dat klinkt dan ook weer zo raar, alsof dat, dat geen echte relatie is. En ik wou je dat eventjes vertellen, dat is iets persoonlijk, omdat ik um, het gewoon ben om out of the box te denken, ook in mijn eigen leven. Creatief te denken, niet te denken volgens de maatschappelijke normen, volgens wat men denkt. Um, en gewoon vooral ook te doen wat goed voelt voor mij en de mensen rondom mij. Dus niet alleen kijken van ja, wat is er goed voor mij, maar dit past ook voor mijn vriend en voor zijn dochter. En dat draait voor ons heel goed, deze manier van samenleven. Dus ik zit momenteel hier. Normaal uh, gingen wij, um, ja, Gert maakt dan altijd het eten, dus hij kookt uh, vers uh, voor ons. Hij staat erop dat hij kookt. Maandags kook ik wel, omdat hij dan later thuis is. Maar nu um, had uh, de plusdochter een kras op haar bril. Dus zij is nog gauw naar de brillenwinkel en dan gingen ze frietjes halen. Dus ik ben hier eventjes alleen, samen met de kat Nona. Die zit nu naar mij te kijken. Voilà, dat was een inkijkje in mijn persoonlijk leven. De ouders uh, waar ik mee samenwerk, daar vertel ik al wel vaker over Gert en Paulien, maar ik denk niet dat ik hier al um, daarover verteld heb. En complexe scheiding is ook buiten de lijntjes kleuren. Daar zijn zoveel ideeën over in de samenleving en vooral. Het idee, een vechtscheiding, twee vechtende, twee schuldigen. Dat is zo echt het idee dat drukt op ouders. En dan wordt er met de vinger gewezen naar beide ouders. En als jij dan een van die ouders bent, dan kan jou dat een heel slecht gevoel geven. Het gevoel dat jij dit jouw kinderen hebt aangedaan, dat jij verantwoordelijk bent... Voor het lijden van je kind. Dus ik ga daar met de ouders, nemen wij een andere weg. Want dat voelt niet goed, die manier van kijken. En wij gaan gewoon op een andere manier zoeken, kijken. Voilà. We gaan out of the box gaan denken en ook voelen. Het verhaal gaat over een jongen. Het is een fictief verhaal, bakweg een jongen van tien jaar. En hij wou naar de voetbal, maar zijn ouders waren het niet eens. Zijn ouders waren al enkele jaren gescheiden. En enkele weken geleden vroeg hij aan zijn papa om naar de trainingen van de voetbal te mogen gaan. Zijn vrienden op school die gaan daar al enkele jaren naartoe naar die trainingen. En op de speelplaats voetbald hij ook mee met zijn vrienden. En ja, het leek hem gewoon heel tof om ook naar die trainingen te kunnen gaan. Dus hij was die week bij zijn papa. En hij zei, papa, ik heb zin om daaraan mee te doen. Kan dat? Mag dat? En um, ja, papa was, papa was daarmee akkoord. Papa nam contact op met de voetbaltrainer... En hij zou volgende week al kunnen starten. Dan gingen ze vrijdag nog voetbalschoenen kopen, zodat hij volgende week woensdag naar de eerste training zou kunnen gaan. En papa zei ook dat hij het met mama zou gaan bespreken. En deze jongen was heel enthousiast en hij ging naar school terug en hij vertelde aan zijn kameraden, ik ga ook naar de trainingen komen en dan gaan we kunnen oefenen... Ga leuk zijn. Een week later komt hij dus bij, na de wissel terug bij zijn mama. En uh, mama vertelde hoe dat papa um, met mama gebeld had. Dus mama vertelde dat, maar hij had al ergens gevoeld, de week bij papa, dat er iets was. Hij voelde spanning in de lucht. Hij merkte dat. Papa wat korter was, um, ja, wat licht geraakter. Um, en als hij over de voetbal begon, um, zag hij iets aan zijn papa. Hij kon dat niet echt benoemen, maar hij zag iets dat papa met iets zat. Um, en ja, dat vond hij niet leuk, uh, maar hij probeerde daar niet aan te denken. Hè, want hij wou gewoon aan die voetbal denken waar hij zou um, mee starten. En dan kwam hij dus terug bij zijn mama en mama twijfelde en ze zei ja kijk op woensdag hebben we het al heel erg druk um, ja en hij was wel wat teleurgesteld dat mama niet direct enthousiast was en hij begreep zijn mama maar ja, hij wil natuurlijk um, naar die voetbaltrainingen en hij had gehoopt dat papa het geregeld zou krijgen en wat volgde de weken later was heel heftig. Um, de wissel was heftig. De spanning steeg tussen zijn mama en zijn papa. En bij de eerste wissel waren het nog zo van die boze blikken. Blikken die, die snijden. En blikken die vooral niet veel goeds voorspelden. Onheil. Um, en... Ja, Hij begon er gewoon meer en meer over te zwijgen, over hoe graag hij naar de training wou. We waren ook nog geen schoenen gaan kopen, want um, mama vond dat veel te duur en, en, en papa was dan heel erg kwaad geworden op mama. Hij voelde dat gewoon, hij voelde dat. Want hij zag dan dat mama verdrietig was um, en ook, ook licht geraakt, um, dat ze veel huilde, um, dat ze moe was. En na enkele weken, dat de spanning steeg, 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 waren zijn ouders nog aan het discussiëren over de voetbal. Het was nog niet geregeld. Um, het ging nu ook over de kosten van de schoenen en de training. En, en zijn mama en papa vertelden dan niet tegen hem rechtstreeks, maar hij luisterde mee van op afstand. Hij zat dan op zijn kamer, s'avonds laat, en dan wist hij dat papa uh, met zijn nieuwe partner erover aan het praten was... Um, als hij met mama op bezoek was bij oma en opa, hoorde hij ook dingen. En hoewel dat ze dachten dat hij dat niet zou horen, omdat hij bezig was met iets anders. En hij voelde dat gewoon, hij voelde die spanning. En hij had er al geen zin meer in na enkele weken, want hij kreeg er buikpijn van. Um, hij kon er niet van inslapen, van al dat gedoe en al die spanning. En ook buikpijn. Um, het was altijd iets tussen hen. Altijd als hij iets vroeg. En vorig jaar was het een ellende geweest over zijn fiets. Echt, dat had weken, maanden geduurd. Daar was ruzie over gemaakt. En ja, dan was die fiets er uiteindelijk. En dat had zo'n bittere nasmaak. Hij kon niet genieten van die fiets. Dus hij besliste ik, om aan zijn ouders te zeggen dat hij toch niet naar de voetbal wou gaan. En um, ja, de reactie van zijn ouders kon hem eigenlijk al niks meer schelen. Zolang ze maar ophielden met die, dat gedoe, uh, met die spanning, als die weg was, dan was het eigenlijk goed. Dus hij begon te zwijgen en de volgende keer dacht hij, twee keer na, wanneer hij iets heel graag wou, Um, en dacht hij van, ja, ga ik dat wel vragen, durf ik dat wel vragen? En um, ja, hij zou meer en meer zwijgen. Niet bewust, maar gewoon, om die, om, hij wilde niet wekenlang die spanning uh, bij zijn ouders. Pijler 2 bij Glunster is de muur opbouwen. Ouders die, zoals in dit voorbeeld, al jaren gescheiden zijn en waar kindzaken nog steeds veel spanning, gedoe geven, die zetten bij glinster de muur stap voor stap op. Dat is niet iets dat je van dag 1 op dag 2 opzet en dan klaar is. Uh, dit is in het begin heel moeilijk, de muur opzetten. Um, het vraagt wel werk, maatwerk vooral. En ik leer ouders om dit te doen in concrete situaties, zoals de situatie die ik hier verteld heb. Dat zijn situaties die ouders de glinsterdrijpe delen ja, en dan leren ze daaruit. Um, dus dan gaan we samen zoeken. Nu, ouders willen geen muur moeten opzetten, natuurlijk. Hè. Um, ze, ze ervaren wel dat wanneer dat die muur opgezet is... En dat ze enkele maanden hard hebben gewerkt en dat dat dan meer en meer vanzelf gaat, gemakkelijker, merken ze. Dus jullie, de ouders die leerling zijn geweest bij mij, die merken dat hun kinderen gelukkiger zijn. Gelukkiger in de zin dat de kinderen minder klachten hebben, dat ze meer en meer open praten met hun. Uh, dus de kinderen zijn veel meer open hebben diepgaande gesprekken vertellen aan de ouder waar ik mee samenwerk waar ze het lastig mee hebben en deze kinderen zijn veerkrachtiger dus kinderen van ouders waar ik mee samenwerk die krijgen veel meer gedaan van hun ouders um, ja dat zijn de soort gesprekken en dat maakt gelukkig dat maakt gelukkig omdat deze kinderen terug ervaren Oh, ik moet hier niet zwijgen, ik kan hier iets doen. Ik ben hier niet het slachtoffer van en ik moet gaan zwijgen. Want dat is echt heel nefast voor kinderen, dat ze gewoon gaan zwijgen, dat ze het opkroppen. En dan krijgen ze fysieke klachten of gedragsproblemen. Dus deze kinderen van de, de, de ouders die leerlingen zijn bij mij, die voelen het stromen, dat komt terug los. En dat wil niet zeggen dat... Het allemaal roze en manenschijn is. Hè, deze kinderen krijgen nog wel uitdagingen samen met de ouder, maar ze hebben het gevoel: van, we geraken hier wel door. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in wat er ook zal komen. Wij gaan dit wel kunnen. Dus parallel ouderschap is dat: hè, die muur opbouwen en parallel ouderschap dat goed opgezet wordt hè, met de juiste steun, met volharding draagt juist bij tot het welzijn van kinderen. En dan zeggen deze ouders aan ouders die pas starten... Oh, uh, het is echt een opluchting als je erdoor bent. Als het, als het opstaat, is het echt een opluchting. Want in het begin zien ouders daar tegenop. Niet alleen omdat het hard werken is, maar ook omdat ze denken, ik wil eigenlijk geen muur. Um, en dat is die druk van de samenleving. Hè? Het hoort dat je als ouders moet samenwerken. En natuurlijk wil je daar als ouder aan voldoen. Maar misschien moeten we out of the box denken in zo'n heel ongewone situatie. Ik denk, ik denk dat ik jou daarmee kan helpen. Als je zegt na deze podcast, gaan, ik heb zin om dat samen met jou te doen, stuur mij een mail op infoadglinster.co um, en laten we dan kennis maken met elkaar en eens kijken. Ja, hoe dat ik dat samen met jou zou kunnen doen. Ja, dat wil dus zeggen, niet tot volgende week, maar tot morgen. Morgen zal ik terug opnieuw een aflevering. Zal ik terug een, uh, iets van mij vertellen, um, dat misschien interessant kan zijn. Uh, en ook een nieuw verhaal over uh, een complexe situatie die waarschijnlijk heel herkenbaar is. Voor jou. Tot dan!